0: aquí en GoliMetal, ya he perdido la cuenta de, de los GoliMetal que llevamos porque nosotros dijimos mi bro carlos maiden y yo que, que las entrevistas que, que hace que hace carlos con, me dice que me dice con señas por el, por, el, por el sistema interno que son 10 pero vamos con las entrevistas que llevamos hechas que vamos a sumar también yo lo llamo ya 14 o 15 16 goles y metal pero bueno Hoy, como últimamente hemos cogido la costumbre de tener gente que sabe de fútbol, a veces también de música, o yo creo que el que tenemos es de que sabe de fútbol, un invitado un invitado especial desde el barrio de Aluche, de mi barrio ahí en Madrid, que te Iván Urrucci, Buenas, buenas tardes, Alian Lobo, te vamos a llamar Lobo.
1: Eh. Buenas tardes, Sierra y compañía. Eh, pues encantado de estar con vosotros en esta tarde y nada, pues hablar un poquito de fútbol, de metal y lo que haga falta.
0: Bueno, y Carlos Maiden, como siempre, como está en Londres, le voy a preguntar, ¿te sigue sin invitar a ninguna fiesta a Boris Johnson o ya, ya, ha dejado, ya ha dejado las fiestas?
2: Buenas tardes, bueno, parece que ha dejado las fiestas, pero vamos, que aunque me invite, no pienso ir a la fiesta de, de, del impresentable esto, tío, que... Menudo el evento, tío.
1: Me rojo, bueno.
0: Todo bien por Londres, entonces...
2: Sí, con una pila de viento que hace que no vea y lluvia que no hace falta en Málaga, por la que no hay allí, la tenemos aquí. ¿sí? Bueno, en Málaga, eso, en, Madrid.
0: en Málaga y en Madrid porque en Madrid no llueve veces tiempo también, así que así que estamos en plena sequía. Bueno, vamos a poner el primer tema, tema del día. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ponemos? Pues sí.
2: Mira, pues vamos a ir con el grupo de Jarro chileno Temple Agents, y el tema Hold On. Vamos con ello. All uh -huh.
0: han llegado desde Chile, eh, como siempre Carlos Maiden trayendo música internacional y vamos a empezar un momento hablando de música, ¿no? Porque esta semana la, la actualidad ha estado también con el, con el Metal Paradise, ¿no? Eh, de aquí en Lobo yo no sabemos nada, así que cuéntanos Carlos Maiden, ¿qué, qué, ¿qué tenemos entre manos con el Metal
2: Paradise? Bueno, bueno, pues aquí hay mucho, 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 mucho que contar. María falta un par en el programa, yo creo. Bueno, ¿dónde empezar? Eh... Ha salido el cartel completo, para mí me parece un cartelón y un sitio, eh, si no lo conocéis, espectacular, porque está pegado en la playa. O sea, detrás del escenario está el paseo marítimo y la playa, así que más cerca de la playa imposible. Un cartelón con grupos de black metal, de death metal, de folk metal, de heavy metal, power metal, es decir, prácticamente todas las la, la, la opciones de, de, del mundo del metal. Bueno, pues la todas las corrientes, ¿no? que criticar el cartel diciendo que, bueno, que se esperaban más. Hombre, por favor, ¿qué queremos, tío? Que no aparte de este festival, nunca hemos tenido nada antes del Rock de Code, que era el mismo sitio, después no, te, no tenemos nada. Y ahora lo que hay, lo criticamos. Hombre, por favor, ¿qué queremos? Es que yo la verdad es que no lo entiendo, tío. Oye, antes teníamos cuando... los reventadores del fútbol, ahora tenemos los reventadores del rock. <risas> ¿Y, cuándo, cuándo, te, ¿y cuándo, cuándo es el Metal Paradise? El 15 y 16 de, de julio. Y oye, estáis montando un autobús, me parece, ¿no? Sí, 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 estaba montando un autobús desde, desde Málaga, el colega Pedro y yo, y ya tenemos medio autobús.
0: Bueno, o sea que, oye, para apuntarse hay que llamaros a vosotros, ¿no? Para ir allá. Al... Sí, sí,
2: sí, a lo sí, mejor, sí. mejor me
0: pilla, mejor me pilla en Málaga y todo, y me, y me apunto al autobús, cualquiera, ¿sabe?
2: Pues entonces te pongo ya en el autobús y después si no vienes, pues te puedes borrar, pero vamos a guardar este sitio porque me parece a mí que ya mismo se va a quedar el autobús lleno, tío. Bueno, vamos,
0: ¿en qué, en qué, en qué es? ¿En Fogirola, no?
2: En Fujirola, sí, en el castillo de Suajail.
0: Ah, bueno, no está mal, buena, buena, buen ambiente. En bueno, siempre, sitio, le, puedo decir, mal, siempre eh. le puedo decir a Raquel que me vaya a buscar y ya esperamos que se abra el tren por la mañana, ¿no? Así que... Claro.
2: Ya puesto pues hace hace ahí la jugada maestra, tío. Y bueno, y ya como estoy acabado, pues ya después me paso una semana
0: sin moverme. Así que, así que bueno.
2: Eso es verdad que hay sitio para descansar y todo allí, ¿eh? Un sitio espectacular, tío. Los oye, bueno, oye vamos, granos, claro. además
0: vamos a, tener, vamos a tener a los organizadores de Metal Paradise en otro Gol y Metal, vamos a hablar con ellos a, para que nos cuenten cuáles son los puntos fuertes y, y qué podemos esperar de un festival que como dice Carlos Maiden eh, tiene un cartel impresionante yo que organizo eventos con mi agencia de comunicación sé que es muy complicado el, el hacer festivales, el hacer eventos cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y yo desde aquí también pido a todo el mundo que colabore un poco que el muy fácil pero pero lo que hay que hacer es construir destruir no para eso ya está el Atlético para destruir ya sí, lo sí. demás tenemos lo demás tenemos que, que construir y trabajar y trabajar para para que salgan cosas adelante y a Málaga como habíamos de Carlos Mayer y yo no está tan sobrado de festivales ni de nada es tiene mucho que ah, organizar un evento de este tipo en, en una ciudad como en, en bueno en la costa del Sol no
2: eso es tío es que yo no me explico tío aparte de esto ya es que antes venían gira y y una de, de, de las productoras que apostaba mucho por Málaga, no quiero decir nombre, por H y por B, dejó de traer grupo. Claro, si no, otra si hay Zipenita, respuesta,
0: también dejó de traer. Si no hay respuesta, pues es lo que hay. Pero bueno, vamos, vamos no, a hablar un el poco el de caso, El
2: caso es que sí hay respuesta, ¿eh? Sí, Porque trajeron bueno. a grupos como Michael Schenke, a Among a Mars, a Airborn y hubo llenazo en todas. Llenazo. Si no responde, vale, pero es que hubo llenazo. Bueno, pues, no,
0: le, no, le, no le saldría las cuentas, Carlos, porque si, no, porque si no al final si te salen las
2: cuentas sigues haciendo las cosas, evidentemente. Te digo, creo que creo que fue porque ellos, ellos eran los mismos que llevaban el Road de coast y dijeron de llevárselo a Madrid. Y la gente se enfadó mucho, y mucha gente le criticó por los medios, como tú ya sabes, y dijeron, sí, bueno, no tengo nada. Porque otra 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 razón no hay, y otra excusa menos. Bueno,
0: vamos, vamos a hablar un poco de fútbol, ya tendremos al metal para lo vamos a seguir durante estas semanas, que Lobo, ¿qué me dices de, del Cholo, de nuestro amigo Cholo? ¿Cómo, ¿Qué le pasa al Atleti?
1: Que siga muchos años en Atlético Madrid, <risa> es lo que, lo, que, lo que deseo, porque a este paso el Manchester le calzará, un, creo que está Ronaldo, como siempre, con todos los años, y la Champions, pues ya está ahí en Barcelona, me parece, a puntos iguales, no sé si están cuartos, terceros o cuartos, y entonces... Eh, si no se ponen las pilas, seguramente lo pasarán hasta mal, hasta apretarse para la Europa Yo pienso. Y no he pues eso no, bueno. ningún mal, no eso es ningún mal pero, pero lo veo así.
0: ¿Tú, tú Carlos, has visto la Champions? No, ¿no?
1: No,
2: no, para nada. Bueno, me enteré de 1-0 porque, como te dije, un, un colega de otro grupo puso un mensaje y dijo gol. Vale. Y ya después dice que ha marcado Mbappé, no sé qué, que te lo tengo que decir todo. Tío. Claro, tío, no sé, tío. Bueno,
0: del Atleti, del Atleti hemos bajado un poco el pistón porque es que han perdido esta jornada han perdido con los colistas, con el Levante, que había ganado un partido en toda la temporada. El Levante tiene ahora 14 puntos con los tres que juega el Atleti. Y he leído una columna que me ha hecho bastante gracia en un periódico diciendo que el Levante estaría salvado si jugase todas las semanas contra el Atleti, ¿no? Porque tienen un nivel de juego ahora mismo el Atleti... Bueno, aquí...
2: Posiblemente sí. ser el Campeonato de Liga, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno,
0: yo creo que es el, el peor defensor del Campeonato de Liga de la historia, vamos. No se, puede, no se puede hacer tan mal, después de ganar una Liga, no se puede hacer tan mal como lo están haciendo este año. Y yo creo que se les han acabado las excusas, porque ya, ya no hay excusas. Ya el Cholo ya no sé qué puede, que puede grimir, ¿no? De con, con la plantilla que tiene, que para mí eran las mejores plantillas al principio de temporada, vamos.
2: Desde luego, yo es que, no sé, también me pidió de sorpresa. Me lo comentó un colega inglés, dijo, tío, que ha perdido el Atlético de di 0-1. Digo, ¿y? Dice que había puesto 10 euros que ganaba que yo 1-0. <risa> Vaya van meter tener un, el dinero. Lo tío, pero ¿qué voy a hacer?
0: Oye, y la, y la Champions, eh, bueno, se ha jugado la primera fase de, de los partidos de esta ronda octavos de la Champions, ha ganado el PSG el descuento al Madrid, el Liverpool ha ganado 0-2 al Inter... El Manchester City ha pasado por encima del Sporting de Lisboa a 0-5 y el Bayern de Múnich empató a uno ayer en Salzburgo, pero lo pasó bastante mal. Ah, eso, eh, yo
2: vi que iba a 1-0 ganando.
1: Luego, pero... ¿cómo ver la,
0: este la Champions este año? cómo la este año, No esta en es de sino ¿cómo ver la Champions? ¿Cómo, qué, ¿Qué esperas? Eh,
1: yo, eh, pues ahora yo veo los equipos ingleses muy fuertes. Eh, estoy viendo un poco el Inter-Liverpool y bueno, el Inter aguantó, pero el Liverpool dos zarpazos y metió dos goles para eh, me sorprendió que el, Saburgo, el nivel que tiene no, no es tan, tan malo como va a ser de un, de un equipo chaco que es, bueno, esto tampoco es un, una potencia del fútbol eh, el City pues, pasó por encima del Sporting de Lisboa porque la liga portuguesa pues, es, pues, es la que es o sea, le metió 0-5, le podía meter a 0-7 y bueno, el Madrid con el Paris Saint-Germain pues, pues aguantó lo que aguantó y luego vino el Mbappé y, y bueno, pues 0-1 está abierta la eliminatoria porque el Bernabéu es muy, pues eso, en, esta, en estos momentos, cuando se caldea la cosa, es un estadio que, que apoya y tal, y que en 90 minutos son muy longo, como decía eh, Juanito. Entonces, pues, pues eso, lo veo que, Pero que los ingleses, hay, sobre todo.
0: ¿Quién ves campeón de la Champions? ¿Le ves al, al París? ¿Le ves al Bayern? ¿Le ves a los ingleses?
1: Yo creo que, a ver, el City pues, tiene el Manchester City a ver, ha jugado con el Sporting en Lisboa no se le puede medir mucho, pero esta eliminatura van a, van a andar, o sea, eh, creo que van a la Premier van, van, primer, van primeros sí, y con mucha ventaja con el Liverpool, creo que estaba para segundo entonces yo creo que el Manchester City este lo tiene muy, muy de cara luego no sé yo los ingleses los veo muy fuertes, pero a ver, no te puedo decir, pues, solamente el City y bueno, si el Madrid pasa con el PSG pues, pues como siempre está, está en la en la terna de posibles candidatos a ganarlo.
0: Bueno, luego aquí es una, es un analista, parece el analista internacional. Oye, oye bro, ¿cómo, ¿cómo va el empacho Mbappé? Que va a volver el empacho, ¿eh?
2: Mira, me, me hizo una gracia el otro día, me pasaron un mensaje de uno que estaba hablando de Mbappé y le llamaba Papel. Papel, Papel, mira lo que ha hecho Papel, Papel, va, buenísimo, Papel. papel. Digo, macho, nada más que te hace falta el lápiz, tío. Digo, la madre que Y una cosa, he visto el gol y tampoco es para tanto, ¿eh? O a mí sí me parece un golazo, ¿eh? Porque lo hace en el minuto 93... Eh... Sí, vale, pero contra el rival que es, lo que te estás jugando en el minuto que es. Pero aparte de eso, es un golazo, sí. Pero como eso, yo he visto Se a, a montones.
1: ¿eh? Se va del mejor tarde del Madrid en ese partido de Militao y le deja como, vamos, que parecía, sí. parecía un juvenil. Y bueno, pues Lucas Es un, un, gol, gol así... un gol importante por el minuto que era. Pero estoy claro. contigo. Es, a ver, es, Mbappé, es es un buen gol, pero bueno, eh, claro. está a punto de pararlo también. O sea, es. Entra así Efe, un poco. El efecto pero... lo
2: mete en vez de él, lo mete el central y dice. Golazo, ya está. Pero como es el papel este, como dice el otro, pues.
1: Le da, <ríe> le da más bombo, más bombo. Dale loco, bueno, que no vea Yo espero
0: ahora espero una primavera de Mbappé. O sea, esto va a ser, esto va a ser monumental. Si tú el verano en Mbappé, ahora viene la primavera Mbappé. O sea, esto va a ser como la rebaja del corte inglés, pero con Mbappé. Mbappé. por la noche, Mbappé por la mediodía, empapé para, para comer, Mbappé a todas horas. Vamos, va a ser tremendo. Ahora tremendo, una cosa, vamos, como, como, al,
2: como al final por H por B termine por
1: Nui, como renueve. Uf, oh, mira, esto va a ser. <risa> que todo puede ser, ¿eh? Bueno, bueno. el dinero todo lo puede. Sí, sí. ¿Y ahora
2: entonces qué pasa? Ya, bueno, servida, ¿no? Eh, un paquete, de todas maneras. ¿Para qué lo queremos, no? Bueno.
0: <risa> Hombre, pues... entonces, diremos, entonces diremos que el Madrid está por encima de los jugadores, que 13 copa de Europa nos contemplan, que eso mira, mira, mira,
2: mira lo que me acabo de acordar. ¿Te acuerdas que te mandé un mensaje que ponía que Mbappé salió de la cantera del Málaga? Y es real, ¿eh? Se equivocaron en Movistar Plus o algo así creo que era. ¿Pero qué dices? sí, 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 sí. sí. Te lo juro, tío. Mira tú, tú ¿Cómo va a salir Mbappé de la cantera del Málaga? Esto ya, esto ya, esto estamos. es una exclusiva mundial, paramos las máquinas. Ahí estamos, tío. <ríe> que, que era real, que no es que fue un truco y que nadie lo ha puesto, ni un meme. Ni... No, 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 no. Según ellos, Mbappé salió de la cantera del Málaga con dos cojones, tío. Nosotros, vaya hombre, otro, otro cantera no bueno que ese no fue.
1: Te
2: lo juro, esto pasó hace dos días, tío.
1: <ríe> del, Málaga, del Málaga del Mónaco.
2: <risa> oye, oye, vamos
0: a ver que se nos va vale la hora como siempre, que vamos a hablar de la segunda que es la especialidad del de, de, de Carlos Maiden. Que, oye, vais a resucitar algún día o qué? Con el nuevo entrenador y con esas cosas, ¿eh, el Málaga.
2: Mira, desde la última vez que hablamos, tío... Esto eh, va de, mal, de más mal en peor, eh. ¿eh? La verdad que sí, tío. Bueno, yo ahora le veo algo, entiende, al equipo. Porque el equipo estaba muerto. Pero yo creo que era un poco los jugadores diciendo, bueno... Mmm, no quiero este por H por B, no lo querían y bajaron los brazos y dijeron, te hago la cama, la mesita de noche y el armario empotrado, fuera. <risa> y, tío, y bueno, vale, el otro día contra el Zaragoza y tal, hicimos un partido, empatamos y eh, después recogimos y perdimos otra vez con el Almería, pero el Almería después de cinco partidos que estuvo sin el Sadique este, ha ganado dos partidos. Pero yo, los cuatro partidos que le he visto a al Almería con este tío, Sadik no me gusta nada, tío. Bueno, pues un es de... uno de los jugadores, es uno de los jugadores de la segunda división, el Sadik, ¿eh? Eso es lo que yo no entiendo, tío. ¿Cómo dicen que es el mejor jugador de segunda? Porque yo he visto jugadores del y de las Palmas con el Málaga que le pegan 20.000 vueltas a ese hombre. A mí me gusta el Sadik con la Solo que solo, me, solo lo veo así, mucho pataje, rápido y poco más, tío. Porque el que nos metió, eso lo mete hasta una mujer de 90 años, con todo el perdón. <risa> Oye, no, y luego, ¿a, tú? ¿tú? a ti qué te parece Sadik.
1: El de la Almería, sí. el típico delantero pues eso, de africano pues que se mueve, se mueve bien así, remate de prisa y rápido, tampoco sigo mucho la segunda, bueno yo sigo la segunda más por el tema del mirandés, que está a que está 17, en Málaga está a 16 y, ah. y nada, cambió de entrenador, está, han contratado a José Echeverría y a ver si tiran para arriba como el Málaga que Mira, el Mirandés ha cambiado de entrenador ahora. Tiene a Joseba Echeverría. El mirandés, sí, acaba de cambiar. A, se va a montar Lolo, no me acuerdo el apellido. Y bueno, ha contratado a Joseba Echeverría. El, Joseba, el, Joseba Echeverría, del, la primera, del, la primera, su primera experiencia de entrenador, no. o la segunda, ¿no?
0: estuvo en el Tenerife, ¿no?
1: Yo creo que estuvo en el Tenerife, pero no, yo creo que estuvo en el Tenerife, pero en segunda B, ¿no? O algo así, creo no recordar. Sí, sí, sí. Yo creo que en segunda, yo creo que debuta en segunda, creo recordar, no estoy muy seguro tampoco. La segunda la sigo, pero bueno mmm, relativamente.
0: Aquí, aquí lo único que sigue lo, lo, Todo soy yo, joder. El bro, el, el Carlos Meyer, no sigue en la primera, porque no le da la gana. Tú no claro. sigues la segunda, porque no le da la gana. Aquí el único que sigue todo soy yo, joder. Yo tenía que hacerme un programa especial yo aquí hablando es de que, todo.
1: Es que la, es con que tu la otro se, yo, tío. La segunda hay que, se, hay que seguirla a partir de las fechas del tema de, de, de los, los playoffs que son lo emocionante. Ahora mismo parece muchos partidos. Muchas jornadas para... Son muchas jornadas. Muchas tío. jornadas. Tenían que haber recortar algo. 22 equipos es una burrada. Creo que son 22 o... Sí, son 22. Sí, 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 sí. Y tienen que recortar un poco por ahí. Yo creo sí, que que no nadie... pero,
0: pero es que si recortan, dice, en medio de decidir cuatro, deciden seis. Entonces no les mola a nadie.
1: Claro. No prima, cuando estás aquí metido en la,
2: en la pomada y dices, no, me puedes bajar. Entonces tú, no, 22, no quiero 24 equipos. <risa>
0: claro, <risa> así oh, es, es, lo más, que, es lo que hay. arriba
2: tú dices, pues venga, 18. Me da igual. <risa>
0: Oye, y quiero hacer un recuerdo aquí a, a nuestro amigo Pablo Cortés, aquí al Broco Ruñez que vive en Málaga, que, que me escribe todos los días con los temas del Deport, que vaya crisis se han metido, allá jugaron con el Racing, perdieron, en el Racing tiene un buen entrenador amigo de, entrenador amigo mío de, o sea, un buen amigo mío de entrenador que es Guillermo Fernández Romo, otro chaval de luche, lobo, que tú no le conoces, mm -hmm. a Guillermo Fernández Romo, vivía ahí en... No me
1: suena, me suena no me suena a, a ese futbolista lo... o
0: no al lado del parque y es el entrador del Racing de Santanderel y bueno, ganó el Racing ayer 0-1 el Depor ha perdido tres partidos consecutivos y, y bueno, le está entrando el canguelo pero
2: siguen sí primeros, ¿no?
0: Sí, en primero pero les, ha, les está entrando el canguelo en la primera federación, vamos
1: es que es muy dura esa.
2: es que Pablo me no lo lleva diciendo toda la temporada, dice dice tío, es que no jugamos a nada Dice, a mí no me vale ser resultadista lo, hay que jugar bien y jugando bien se la gana que... más fácilmente cuando se juega bien. Y juega a resultado. Él comparaba a, a, al cochero, tío, El cochero de Drácula, que era el muñeco que tenía en el Málaga, tío. Era <risa> resultadista, ganamos partidos 1 a 0,
0: 2 a 1 y. Oye, al cochero, al cochero de Drácula, como tú le llamas, le habéis sentenciado, que no ha vuelto a entrenar a nadie, joder.
2: ¿Qué, qué, qué vamos a hacerle, tío? La, 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 la han cogido a la cruz, pero vamos, es lo que es, tío. Lleva toda la vida haciendo así, tío. No es una cosa que. Que han inventado ahora, tío. Lleva haciendo es, es que estos en turbalista. Málaga son. En
0: Málaga son cafés con los entrenadores. A Munir sentenciaron Entrada. a Mitchell. A Mitchell han sentenciado de una manera brutal. Cuando Entrada. pasó por el Málaga, se ha hundido.
1: Entrenador <risa> que, que cogen, entrenador que, coge, que, vamos. Eh, Espérate, al, no me
2: toques la fibra. El señor Omega 3, Miguel, como tú le dices, yo le digo Omega 3 porque es que es un Omega 3. Lo único que está preocupado es el anuncio de la leche. Ese tío ha fracasado en todo el equipo que ha estado. ¿En todo? ¿O me vas a decir tú que, que, que antes del Málaga había conseguido algo? Hombre, subió con el Rayo Vallecano
0: de segunda a
2: segunda. Una temporada <ríe> fue buena. La, la, la media temporada que hizo el Málaga la hizo buena. Después, la, al, al año siguiente, empezó a ir a, a, a cestear y, y no quería entrenar. Dos veces por semana entrenaba, tío. ¿Qué me Bien. vas a contar? Ahora me Hemos tenido Pellegrini, me vas a decir que Pellegrini después de salir Mira, de Málaga. Pellegrini, lo... ah, Pellegrini,
0: ¿no? Pellegrini la
2: habéis la revalorizado, eso sí, Pellegrini la habéis revalorizado. No, Ahí está, eso está bien. Pero este humano, pequeño, ¿no? es... ¿Y, a, ¿Y cómo se llama este tío? Al... Ostras, tío. El jovencillo este, tío. es Gracia. Gracias. Ah, Sabéis bueno, gracia, vino... gracia tampoco.
0: Sabis, Gracia también se ha venido abajo, ¿eh? Ese tampoco entra en ningún lado,
2: ¿eh? Después, pero, pero gracias... Gracia de, de, vino al Málaga de descender a los Osuna y lo subimos, vamos... Impresionante, se fue a Inglaterra y tal, y vamos a menos bien. Ahora, si él ha caído, ya nos nuestra. Que no es que quiere oye. decir que, que entre dos que tocar Málaga fracasa. No. Que si vienen a tocarse la Albaida, entonces chungo. Oye, y
0: ya por, terminar este, por terminar este bloque del fútbol femenino, pues un apunte. La verdad es que está un poco muy aburrida la liga, ¿no? Con, con el tema de, del Barça, que pasa, es una pisonadora ¿no? Eh, mucha diferencia. Sí,
2: la verdad que sí, tío. Yo creo que está pasando como la Liga Escocesa, tío. <risa> es una liga, tío, que sabes quién va a ganar de, 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 de primera hora, de la primera jornada, tío. Entonces, eso quita mucho, mucha emoción, tío. Eh, es un poco...
0: Luego, ¿Haces, una, ¿Haces un apunte de la Liga Femenina?
1: Eh, es que tampoco le dan mucha bola en tema de televisión está Echan un partido ahí en teledeporte. Realmente televisión que echar el partido en Madrid cuando juega en casa. Entonces, seguirla es complicado. El Barcelona está muy, muy para arriba de todo. O sea, yo creo que gana ganado todos los partidos. Yo no sé si habrá empatado alguno esto. Y bueno, también hay partidos pendientes que, por el tema COVID y, bueno, pues la lucha para meterse en la Champions, que creo que van los tres primeros. Eh, pues puede haber lucha, pero bueno, el campeón de la Liga ya, ya, ya lo tiene el Barcelona. Ya no vamos. hay dudas, ¿no? Eh, nada. Ningún bueno, nada. Luego,
0: que vamos a poner el segundo tema. que tenemos?
1: Sí, espérate
2: que te dé un último apunte de que la selección de, de España femenina está jugando en estos momentos. ¿eh? ¿Así? Eh, bueno. En el torneo este internacional Controle. Arnold, ¿no? Contra... ¿Crack o algo así se llama? Contra Alemania, ¿no? Algo así. Sí, 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 sí. Eh, Middlesbrough, si no me falla la memoria. Bueno, bueno, vamos a parar las máquinas. Que
0: Carlos Maiden no sabe que Madrid jugaba con el PSG, pero se sabe que la selección está en el, en el torneo Arnold Rock. O sea, paramos las máquinas,
2: paramos las máquinas. Sabes cuáles son mis prioridades, bro. ¿Sabes cuáles son mis prioridades? Bueno, presento el segundo tema. Venga, vamos ahí. Vamos a ir con este grupo de Viena, como las Barra, llamado Road Wolf, que hacen heavy metal.
0: Bueno, vamos a ver. Bueno, el vídeo no está disponible, ya estamos.
2: Ay, ay. Bueno, vamos al siguiente tema. Vamos a ir con nuestro Estrella Negra, banda de Torremolino, y con su tema Sangre y Fuego. Vamos a ver.
0: Sangre y Fuego. Esta ciudad.
1: Quiero volver a hablar de ti
0: rock nacional de los amigos de, de Málaga que parece que al Lobo te ha gustado, ¿no, Lobo?
1: Buena canción, sí, sí, sí.
0: O sea, te has, te has molado, ¿no?
1: A mí bueno, me ha yo, yo siempre
0: le pido aquí a Carlos Meiden que ponga un poquito de rock nacional porque este es un gourmet del heavy y claro, a los que no com comemos en la mesa de los gourmets nos gusta un poquito de todo y, y a mí me mola mucho el rock nacional. Pero bueno, muy bien, muy bien.
2: Es como tiene que ser, hay que poner un poquito de todo, como en el Metal Paradise, de todos los estilos, de todos los idiomas.
0: Oye, me ha, me ha pasado aquí la conexión Londres-Escorial, me ha pasado aquí Londres-Escorial por mi línea interna, que la selección española iba empatando a uno con, con acabamos, Alemania, acabamos. Que, había, que, había acabado ya, que había acabado ya, ¿no? O sea que, bueno, joder, hemos sacado un positivo, como diría lo antiguo, con, con sí, de como lo antiguo,
2: es verdad, pero... <risa> Me han metido el gol en el 88, tiene de empate, tío. Había marcado. Bueno, pues ya a, se, pues se parece, ya se parecen
0: al Madrid, van por el buen camino entonces. Así que. <ríe> oye, un día vamos a tener que hablar de eso de los positivos y los negativos, ¿os acordáis?
2: Sí, sí, sí.
0: De... El lobo yo creo que es muy joven, de eso no se acuerda. De cuando ganaba fuera más dos, perdías en casa menos dos, más uno, menos uno. Tremendo. Uh, eso, eh. era...
2: Me muy lejos, Pero era un poco complicado, <ríe> ¿eh?
0: Dame eso me molaba un huevo, ¿eh?
2: Los puntos positivos y tal, tío.
0: Joder. Sí, sí, eso hablaremos un día. Pero bueno, ahora vamos a hablar de, del equipo, del equipo de, este, de este programa, que es un equipo histórico, que es el Preston North End. Mm, ah. Bueno, no... luego me mira como sorprendido, pero pues si te lo dije ayer que íbamos a hablar del Preston North End. O sea que...
2: Ay, ay, ay,
1: Lobo. No, Disculpa. No, eh. te, te hemos pillado en fuera de hueco, tío. Ah. Esa escaleta eh, se, me, se, me vino, se me ha pillado.
0: No me, no Así me... que, bueno, eh, yo creo que hay pocos equipos más históricos que este, ¿no, Biden?
2: Sí, 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 la verdad que sí. Es uno de los equipos que inició la, la Liga Inglesa en el 1888, si no me falla la memoria. Y justo ese año ganaron la Liga y ganaron la Copa. Y espérate, que ganaron, gan, cuando ganaron la, la Copa no consiguieron un solo gol. Obviamente no serían tanto equipo como ahora, pero... Ponle que fueran 5, 10 o 15 partidos Y no concede ni un solo gol Tiene un poco de mérito, yo creo ¿eh?
0: no, Hombre, le llamaban los invencibles de Deep Dale, porque Deep Dale era el estadio donde jugaban Y fueron, los, como bien sí. dice, los primeros
2: campeones De liga de la historia del fútbol profesional Exactamente Y, los de... y ganaron, ganaron la, las dos competiciones Sin perder un solo partido Sí, sí, o sí, sea sí. O sea, no, perdieron, mérito, ¿eh?
0: no perdieron ningún partido Y, y bueno, ¿qué más, ¿qué más nos cuentas?
2: Bueno, te diré que Después del año siguiente volvieron a ganar a la liga y después fue en el 38, creo que fue, que 38, volvieron a una, una copa y desde entonces ya no, no han conseguido nada. Después, en el 96, estando en tercera, ganaron la liga y se ha convertido solo en el tercer equipo en la historia en Inglaterra de ser campeón en las cuatro categorías profesionales del fútbol inglés.
0: Bueno, eso, eso, es un, eso es un mérito, pero a mí me gustaría, a mí yo si fuese del Preston North End, me hubiese gustado más estar siempre en primera división, que no de las cuatro categorías de, de fútbol inglés. Claro, Hombre, eh, yo, yo, yo por añadir algo más, eh, Deepdale es el estadio, tiene 22.225 localidades, eh, el campo se fundó en el año 1875 porque el club nació como un club de críquet y es el campo de fútbol con actividad deportiva todavía en marcha, más antiguo de, del mundo, ¿no? Como bien has dicho, Ana en el 88 y aquí hay una historia muy guapa porque es William Sudell, que fue, pues fue presidente de este equipo que fue el que profesionalizó el club en una época que no se podían fichar jugadores profesionales y él lo que se trajo fue eh, futbolistas escoceses que les profesionalizó, les empezó a pagar, con lo cual el Preston Lorenz, por eso era el equipo más potente de la, de la época y tenía dos jugadores que eran John de y Jimmy Ross eh, que son las, do, las dos primeras figuras, por decirlo de alguna manera, del fútbol del fútbol inglés, ¿no? No sé, Lobo, ¿tú sabes algo de, del Preston?
1: El Preston que está en la Championship, ¿no? Sí. Ah, pues. está, está,
0: está en segunda ahora mismo.
1: Sí, sí, creo que sí, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Bueno, okay. poco, poco, poco sé de ese equipo, ¿no? Mira, eh, lo, que habéis, la... lo, que habéis, lo que habéis contado, me parece que, que ganar en las cuatro categorías del fútbol inglés es una cosa importante y... Y pero es que ahora mismo, pues eso, algo de ver que está al 11, pero en su en la liga, pero, pero poco más. Yo mira, os puedo añadir unas cuantas cosillas más.
2: Eh, no sé si acordáis del tal Bill Chanckley, leyendo sí. de Liverpool. Fue sí, uno sí. de los jugadores más importantes de, de este equipo, eh. Después fue sí, sí, sí. A, cuando, cuando fuera al Liverpool, lo, él, él fue el que empezó a hacer grande al Liverpool. Así que fijarse. Uh -huh. Bueno, también te diré, mira, el récord de, de de asistencia, lo tienen con 42.684 contra el Arsenal. Esto fue en la antigua primera división, en el 38. Después tengo la, la victoria más abultada que tienen. Ganaron 26 a 0 al equipo Hyde, en la FA Cup en el 1887. No está mal, ¿eh? Después, la, la derrota más severa que tuvieron fue un 0-7 contra el Blackpool en el 48. Bueno,
0: eso tampoco es tan grave. El Barça tiene derrotas más severas, a ver luego.
2: La verdad que sí. sí, sí. La victoria. Un <risa> 8 un -8, 8 me acuerdo. La victoria más, más abortada que tienen en liga fue Día 0 al Stock City en el 1889. Bueno, aquí Carlos
0: Maiden es una auténtica librería, ¿eh? Es una librería, es una librería impresionante, vamos. De fútbol Oye. inglés. Y hay una historia, ya que ha hablado, ya que ha hablado, ha mencionado Carlos Maiden a Bill Shankly. bueno, pues Bill Shankly que fue de verdad, o sea, no tiene nada que ver con el Preston, ¿no? pero me hace gracia, ¿no? porque como siempre el fútbol tiene tantas frases famosas, no hay una, hay una frase de la pillaria de Bill Shankly parece ser que estaba jugando un partido en Liverpool y seleccionó un jugador, y entonces parece que se le estaba diciendo el médico, que le había dado un golpe en la cabeza, que no, que, no, que no podía seguir jugando, que estaba mareado, que no sabía dónde estaba, y que... Cuenta la leyenda que Bill Shanky dijo: Pues dile que es pelea y que siga jugando. Así
2: que. No, no me extraña nada en esa época, tío. No. Porque. Pasaban Así que, de todo, ¿eh?
0: Sí, pasaban de todo, era, era otro nivel eso, ¿eh? Así que. Pero
2: acuérdate de lo que te comenté del portero aquel Bert Trauman que, que le rompieron el cuello en la final aquella y siguió jugando.
0: Sí, sí, pues sí, sí. No, no, roto no,
2: y fueron campeones, tío. No me digas Igualito, igualito,
0: igualito que ahora.
2: Ahora, ahora. Yo, ahora. Digo. que se despeinan bueno, pues sí. y ya piden el cambio.
0: Eh. El pre, bueno, el Preston que es un equipo legendario, de, eh, de, muy desconocido, pero tiene el mérito de ser el primer campeón profesional del fútbol mundial. O sea, eso ya no se lo quita a nadie, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Y el primer
2: doblete. Y el primer doblete para ¿eh? el, primer, y el primer primer doblete. La Copa mismo año.
0: O sea, Es que es otro equipo de estos más, Carlos, que hemos hablado muchas veces Que, que tenían una historia impresionante Y después se han quedado ahí un poco perdidos Y joder, que, que estaría bien que hicieran un, un seminario Un congreso de equipos de estos grandes de hace 100 años que, que se han quedado ahí la Copa, la Copa de los Centenarios, una cosa de esa. Mira, se me ha acabado de ocurrir
2: Yo pondría dinero, eso, eso suena tremendo, tío sí, Con sí, equipo suena, histórico mira. que después no han llegado a nada la, la Copa de los Históricos, la Copa de los Centenarios Sí, 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 una cosa, una, una, se me ha acabado de ocurrir,
0: nos hace falta unos millones de libras o de euros, pero lo montamos, ¿eh?
2: De tirón, tío, yo creo que sería un necesitazo, ¿eh? Pero oye, vale. si, nos oye,
0: si nos oye alguien que nos llame, que nosotros les damos, les damos ideas.
2: Nosotros, nosotros les damos el proyecto y ellos que pongan el dinero. Necesitamos un, un sponsor y un, y, un, y, un, y un mecenas.
0: Oye, en el expediente X de esta semana tenemos, tenemos una norma que ha cambiado, que os quiero pedir vuestra opinión, que es la de valor doble de los goles, de los visitantes, que es mal llamada así porque la regla en realidad se llama la regla del gol del visitante y que estaba en vigor en el fútbol europeo desde el año 1965 todos, claro, todos llegabas y joder, ibas perdiendo 3-0 tu equipo en competiciones europeas o en la Copa del Rey y decías, marcaba, era un, era un resultado desastroso marcabas un gol en el minuto 90-3-1 y decías, joder, hemos pasado de perder de tener que ganar 4-0 para clasificarnos a tener que ganar 2-0 cambiaba el panorama de una manera brutal y ahora, bueno, pues la UEFA ha decidido cambiar, quitar esa norma. Eh, no sé qué os parece a vosotros. ¿Os parece que era la norma del doble del, del, gol, del, do, del valor doble de los goles os parecía justa, os parecía injusta? O ¿Qué os parece lo de ahora?
2: A mí me parece fatal que lo cambien, ¿eh? Porque es una cosa que yo había dentro de la lógica. Un equipo que juega fuera siempre tiene en teoría más debilidad y si consigue su golito y después podía hacer un buen papel en casa, pues mira. Y ahora que te digan que voy a cambiarlo. ¿A base de qué, qué? ¿Qué beneficio tiene? La verdad es que la UEFA la mayoría de las veces hace los cambios y yo no sé ni a quién consulta ni, ni en base a qué hace los cambios. No, ¿A, ti parece, ¿A ti
0: te parece mal entonces? ¿Te gustaba lo de los valores dobles de los sí, goles?
2: A mí sí. Llámame romántico, llámame clásico, de que no me gustan tanto los cambios. Será por eso, pero no me gusta. Oye, a ti luego?
1: No eh, pues yo estoy ahora mismo con, con Carlos. Yo creo que que me cometer un gol fuera de tu, de tu campo y encima tema de la Champions, que tú has quedado primero si luego juegas en casa tal y cual y tienes que ir fuera y el valor doble, pues no, no, no está mal, ¿sabes? No, no, te, no tenía que haber cambiado. Es como los, los cinco cambios ahora, tampoco los entiendo. En tema de la pandemia ya se ha pasado un poquito, ya el tema de los cinco cambios me parece un poco ya, eh, re, o sea, ya raro, porque ya... Ver, parece un partido, partido,
0: partido de Ramón y Carranza, ¿no?
1: Eso como Pocando un amistoso, cambios. un amistoso, ya vamos, se ponen aquí, se hacen cambios, cada minuto hacen un cambio y el y juego se pues juega poco, luego dicen que, que da mucho tiempo, pero luego es irreal todo o sea, da, el, el, da mucho tiempo, solo si es Mala que no va ganando, cuando Málaga <risa> va ganando,
2: <risa> da 10 minutos, cuando vamos pero perdiendo no. te das tres. A ver, va. pare, Vamos a ver, son ¿qué las, Que he las... tema, perdón
0: son las 18 y 18 y es el momento de la queja arbitral de Carlos Maiden. Todos los programas de la queja arbitral del Málaga.
2: Siempre tengo que meter mi píldorita, tú lo sabes.
0: Oye, pues yo lo voy a llevar a la contraria. Yo creo que está bien que hayan quitado la norma. Yo creo que un gol es un gol y en casa y fuera. Y a mí me parecía que lo de los goles doble fuera de casa me parecía muy injusto. Es que al final los equipos que juegan en casa tenían miedo de, de los contraataques del otro rival. Al final te obligaba a que el fútbol fuese menos... Menos, menos atractivo, ¿no? porque tú estabas jugabas en casa y estabas con mucho miedo de que te metiera un gol porque es que un gol era muy difícil de levantar. Yo creo que ahora mismo esto va a hacer un poco el fútbol más atractivo, va a permitir que los equipos de casa jueguen sin tanto miedo y que los equipos de fuera pues vayan a buscar más el resultado y no esperar a que, que, que cante la gallina y meter un gol. No sé, ¿qué pensáis?
2: Eso hace es por ver de que va a ser más atractivo. Cuando lo vea, te daré la razón, pero yo no creo que vaya a ser más atractivo que el equipo venga, pues vamos a ir a por todas ni el de caza vaya por todas ni el de fuera vaya por todas diciendo bueno me da igual meter un gol o dos porque con esos cambios pues no es lo mismo pero yo no creo que vaya que vaya a influir mucho en el espectáculo ¿eh? para ¿Tú mejor no. que
1: piensas tú luego que piensas visto así como lo has comentado puede ser más justo en plan pues los goles son goles y a ver pues pues sí pero a ver yo toda la vida el fútbol siempre ha sido valor doble fuera de casa y Claro. En estas competiciones y a ver, cambiarlo la ha cambiado por, por, como dice Carlos porque a alguien le interesa o, a ver que lo hace más atractivo en plan de que pierdes 1-0, 1-0 y tienes pues eso, también lo puede hacer más atractivo el fútbol es atractivo en sí pero, en ocasiones, pero... Pero no, no sé, yo no lo hubiese cambiado. Yo hubiese seguido como estaba antes. Creo que fíjate,
2: hay equipos más bien, digamos, en la, en la Copa del Rey y tal, ¿no? Equipos así pequeños que le toca jugar primero fuera por A por B y le están metiendo 3-0. Después coge, mete su golito en el minuto 90, después va en casa, que es un campo pequeñito, se sale el partido de su vida te mete un par de golitos y te clasifica. Ella te pilla de la otra forma... ¿ahora qué? no te ha ayudado mucho el meter ese gol
0: bueno yo lo que pienso es que así va a haber más prórrogas y más penaltis con lo cual va a ser mayor esfuerzo y mayor mayor gasto físico para los jugadores porque antes con el valor doble pues se reducía las posibilidades de, de haber penaltis ahora, ahora mismo por ejemplo Madrid con el PSG el partido de vuelta como solo es un gol si el Madrid gana 3-2 o 4-3 antes el PSG se clasificaba ahora habrá prórroga y habrá penaltis entonces, entonces va, a ser, va a ser un más desgaste para los jugadores
2: Ahí estamos, entonces me estás dando la razón Lo que le hace falta a los jugadores es que hagan más minutos Y más, y más partidos, como no tienen poco A lo largo del año
0: Bueno, es verdad, cada que con ese argumento que acabo de dar Os acabo de dar la razón, si darme cuenta <risa> Gracias,
1: bro <risa> <risa> Muy buena, muy buena <risa> hemos, hemos ganado el debate Sí, ahí sí, perfecto. Me,
0: habéis, ver, me habéis derrotado ¿eh? Porque no, no me he dado cuenta si estaba dando la razón Ahí sin, sin sentido, vamos pues o sea, vale vale, nada, tío. Hemos Por goleada, tío Eso es por el dolor de cabeza que tengo, que he perdido la noción del tiempo ahora, ahora Ahora en cualquier momento reniego del madridismo, por ejemplo, no. cosa, yo que sé, vamos. O sea, no, bueno. que... No, 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 no. Eso no, lo, eso no lo veremos. Que
2: están que, que que tan hecho algo malo y te lavar cerebro, eso no puede ser. Así mm. que,
0: bueno, vamos a poner otro tema y vamos a enfocar ya la parte final del programa. ¿Qué, ¿Qué tienes aquí, bro?
2: Mira, tengo un pedazo de banda que ha salido ahora, que es un proyecto de, de varios componentes internacionales. Están basados en Holanda. Pero el cantante español es el cantante de Hiten y cuenta su fila también con una de las componentes de las Banding Witches Así que vamos a dejar con Cobra Spell y Addict to the Night.
0: Bueno, vamos a ver si funciona. Cruzamos los dedos. Si sí, sí, sí. funciona, sí, sí funciona. espectacular. Esto me lo voy a poner ahora no me vaya con el perro con más que te dan una vuelta. Los cascos me lo voy, voy a poner, los cascos, ¿eh? Como te soy de Madrid. Así que... Te he dicho,
2: te he dicho. Ahí hay calidad, pero a borbotones, ¿eh, tío? Vaya
1: pedazo Mucha de... Mucha calidad.
2: Culo,
0: no sé si el Lobo... Lobo, ¿a ti qué música te gusta? No te hemos preguntado.
1: Yo ahora mismo tiro más por el tema indie. A lo mejor estoy mal visto, pero no, es, lo, es lo que suelo escuchar. ¿Qué grupos? Eh, pues... Betus Tamola, Lore y no Sinova, uno de... Pues muy, mucho español, no, no indie extranjero, sino de aquí, de A mí, los lo nombres que acaban de decir me suenan, no he escuchado absolutamente nada,
2: ni sé lo que canta, ni cómo canta, ni nada, pero el nombre se escucha escuchado, Lore y Melle y los Betus Tamola, no sé qué.
1: Eh, pero no Sinova, tengo ni idea. Sinova lo estoy escuchando hace poco y, y te lo recomiendo. Es, es totalmente... No, no, no como esto, pero como lo que escucháis vosotros ¿no? del metal, pero, pero tiene buenas canciones. Vale, bueno. habrá que darle un un oído, porque...
0: Bueno, eh, si llegas a decir reggaetón y esas cosas, eh, ya estabas no, expulsado eso, se cortaba la transmisión eso, en este se momento co eh. Se corta tremendo eh, la, eh, la
1: conexión, eso, vamos, el, vamos el
2: perreo para otros <risa> Madre mía, tío
0: Oye, vamos atrás y al final que nos falta la editorial y nos falta las anécdotas No sé si tenemos alguna anécdota de estas que suele contar Carlos Maiden de cuando el Málaga estaba en tercera y no sé si luego tendrá alguna anécdota futbolística, yo hoy tengo una de la primera no expulsión no no colectiva de la historia del fútbol, pero bueno
1: a ver, Lobo, ¿tú tienes alguna anécdota? Esa anécdota es sobre cuando fijar. empezaste a ir
0: al fútbol o algo, joder, yo qué sé.
1: A ver, yo pues, la anécdota era, pues yo cuando siempre voy voy a pasármelo a tope en, en el Bernabéu cuando voy y quedo con vosotros y, y cada, muchas anécdotas puedo tener, sobre todo en el campo o en los partidos de Champions. Es que quedarme con uno no podría, es que han, ha habido muy, unos momentos muy, muy buenos y muy, muy bonitos y de recordar. Pero quedarme con uno no me puedo quedar, no, no porque porque otros, no, decir uno es faltar a los, a los demás, ¿sabes?
2: luego está hablando bien hoy, ¿eh? Está eh. hablando
0: muy bien, ¿eh? ¿Sí? <risa> date, date,
2: date cuenta, bro, que, que aquí siempre los invitados que tenemos son de calidad, ¿eh? Mucha no creo calidad. Que nadie ¿eh? puedo poner ni un pero con los invitados que tenemos, porque por ahora chapó todos, vamos.
0: Sí, 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 tenemos mucha calidad, vamos. Mucha tenemos, que la, tenemos que hacer la selección para ver quién, a quién le invitamos a repetir, que todavía no ha repetido ninguno, ¿eh?
2: Es que, es que todavía queda mucho en el tintero, ¿eh? Y por ahora, como todo el que cogemos, hace un nivelazo de programa. Dices tú, ¿ahora como repito si todavía tengo el, el, el tintero bueno, bueno, buenos mimbres?
0: Así es, así es, oye, bueno, Carlos, cuéntanos una anécdota de esas tuyas de, de los Venga. tiempos prehistóricos del Málaga
2: Bueno, tanto prehistórico prehistórico, no era, tío, Pero eso sería lo, A ver, te digo, en el 93-94 con el Málaga en tercera
1: Qué raro, qué raro, eh... qué raro.
2: <risas> Me has, dicho, me has dicho que quería de esa época, pues yo te esa sí, época. Sí. Tus deseos son órdenes. A no sé que me digas, ponte a Bel Madrid o escucha un reggaetón. Mientras no me digas eso, te hago caso. Bueno, total, en esa época pues, los partidos iban 4 cinco, a veces siete mil. Cuando había un derby regional, pues había unos dieciocho mil.
0: Bueno, bueno está mal, poco.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. En tercera, ¿eh? Sí, no está mal, sí, sí, sí. sí cuando jugamos con el Poli Almería, con el, con el Granada y tal, metíamos 15, 17.000, ¿eh? Así que, ojo. Bueno, pues en esa época los partidos que íbamos 4 o mil pues imagínate, en un campo de mil se escuchaba, de un lado a otro, se escuchaba bastante. Bueno, pues eh, la anécdota es que yo iba a un bar en Málaga y cuando me pedí mi cerveza yo pedía que me pusieran revuerto, pero no sé por qué empezamos a llamarle al piste. Bueno, pues los chavales estos de este va se ponían en, en, en un fondo y yo me ponía en el otro y cuando me veían entrar, del otro lado me veían entrar y con un megáfono empezaban a cantar, al piste de parcarlo! mira y todo cago, los cuatro con el megáfono. Y era tradición cada vez que me veían entrar al campo tío, con el megáfono al piste para Carlos tío. O sea, era, era eras como una parte del espectáculo Carlos. Sí sí sí, eso era, eso no podía fallar tío. Qué bueno. Tremendo, tío. ¿Y
0: eso siguen yendo al fútbol o no?
2: Eh, creo que sí, que hay un par de ellos que todavía siguen. Y el VAT todavía sigue, ni siquiera hasta te digo el nombre. un pedazo de bar brutal en Málaga, tío.
0: Pero no hemos ido nunca joder cuando estamos por Málaga para que ir un día.
2: Pues la verdad es que sí. Venga, ya que decimos, el bar aguanta. Ah, bueno, Málaga, está bien. Eh. Y, y muy, muy, muy buena música, ¿eh? No solo heavy, te ponen otras cositas y un servicio espectacular, tío. Bueno, bueno,
0: oye, pues ya vamos a ser si nos tomamos un botellín ahí cuando, cuando, nos, veamos, cuando nos veamos por allí. verdad
2: sí, por pues, yo... que ya hace tiempo también que no voy ¿eh? y tengo muchas a ganas me... de ir.
0: A mí me encantan las anécdotas del Málaga en tercera, o sea, eso es un auténtico rosario de. de, de, bien, de
2: bien. Y tengo tengo otra en el tintero que estoy hasta por soltarla ahora, tío, porque ya me, subido, ya me he subido, Bueno, a
0: ver, pues eso que bueno, bueno, no me nada. Una vez nada.
2: En, el, en el paseo marítimo de Torremolino, de, 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 de botellines o tal, como le llaman ustedes. Y de pronto nos damos cuenta, tío, que juega el Málaga? Me cago en esto, tío, ¿qué hacemos? Venga, corre, corre. Y estaba en torremolino Nos metimos en el coche, salimos para allá, llegamos al estadio, entramos, fue llegar a nuestro, a, a, a nuestro sitio donde nos ponemos, detrás de la portería, y hace. Final de la primera parte, digo. <risa> Qué horror. Siempre llegábamos tarde, a lo mejor cinco minutos y tal, pero ese día fue llegar a nuestro sitio y pitar final de la primera parte. Me quedé ¿Cómo iban? Tío, tío. Eh, creo que ganamos 1-0. Sí. Pero 0-0. Bueno, vistas todo? Ah, bueno, todo, o sea, bien. <risa> no, pero, 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 <risa> oye, pero tío, oye, me quedé, yo... digo, tío, nos hemos superado, ¿eh? <risa> Llegar eso... de descanso, tío. Eso me parece
0: muy grave. Porque nosotros, mira que hemos apurado ahí en el Felipe muchas veces, ahí con las jarras de cerveza y todo esto para llegar al partido, pero nunca, hemos llegado, nunca hemos llegado con el partido empezado, vamos, o sea, sí, siempre ahí, fue, lo, sacando y a de centro, o ¿sabes? En 1924, yo
2: que... 24, tío. Yo creo que corre. sí, ¿eh? alguna vez. Tremendo, tío, que se, se nos fue la olla, tío, estábamos allí y, ¿eh? tío, qué hueca hermana. Málaga, me cago en la leche, tío, no corre. O sí, claro. pusisteis
0: el cinturón, ¿no? Porque por lo menos con botellines y si vais conduciendo pues ponéis no el cinturón ¿no? para no cumplir las normas ya, ¿no?
1: Sí,
2: tú sabes que nosotros las normas siempre las cumplimos. ¿eh?
0: Bueno, vamos a terminar el programa con el editorial que esta vez lo vamos a hacer así le he escuchado El hace Víctor como siempre vamos a ver si funciona así con el sistema que nos hemos modernizado luego. ¿no? antes siempre lo leía Carlos Maiden y ahora nos lo han grabado vamos a ver vamos a ver si funciona si no os cuento yo una anécdota y terminamos el programa con la anécdota. Así que Hola. bueno, vamos a ver.
3: Buenas tardes. Estos son los consejos que le daría a los padres de deportistas. El paso de un joven por el deporte es uno de los periodos más importantes de su vida. Entre todos, debemos conseguir que sea una etapa muy fructífera. Los padres pueden aprovechar la experiencia del deporte para fortalecer la relación con su hijo. No desperdicie esta valiosa oportunidad. La actuación de los padres puede ayudar o perjudicar a su hijo deportista. Actúe correctamente para ayudar y no perjudicar a su hijo. El deporte debe ser estimulante y gratificante para los jóvenes y no una carga pesada. Colabore como padre para que así sea. Los padres y los entrenadores pertenecen al mismo equipo. Los padres tienen una función y los entrenadores otra. Ambas son complementarias. Céntrese en su función de padre y respete el trabajo del entrenador sin interferencia ni, por supuesto, críticas. El fútbol es un deporte de equipo y, por tanto, los jóvenes jugadores deben de aprender a ser jugadores de equipo, sacrificando sus intereses particulares en beneficio del grupo. Colabore para que su hijo sea un buen jugador de equipo. El acercamiento de los jugadores jóvenes al deporte de alto rendimiento debe ser progresivo. Los equipos y jugadores de fútbol base y de cantera no deben funcionar como los equipos y jugadores profesionales. Recuerde que su hijo es un jugador de la cantera y no un jugador profesional. Los padres deben comprender las limitaciones de su hijo y valorar su dedicación y esfuerzo más que sus éxitos. Es importante que su hijo sepa que usted le quiere y le valore como persona con independencia de su rendimiento deportivo. Los padres deben aceptar los éxitos o los fracasos como parte del camino que debe recorrer su hijo para poder avanzar. Ayúdele a que aproveche ambos beneficios de su formación como jugador y como persona. Los padres deben aprender a escuchar, comprender, apoyar y respetar a su hijo deportista, sin agobiarle ni presionarle. Cuando su hijo pase por malos momentos, no dramatice ni le sobreproteja. Comprenda que estos momentos son parte de su formación. Ayúdele a tener paciencia y anímele para superarse con su propio esfuerzo. Compaginar bien el deporte y lo estudie puede ser muy beneficioso para su hijo. Anímele para que estudie y ayúdele a organizarse. Los padres deben ser un ejemplo de comportamiento para sus hijos. Sea siempre un buen ejemplo de educación y de deportividad aún en las condiciones adversas.
0: Pues la palabra de Víctor Jurado, como siempre, muy acertada y yo no pongo ni añado ni una coma. Lo suscribo al 100%. Enhorabuena, Víctor, como siempre, dando en el clavo.
2: Totalmente.
1: Y hasta aquí
0: y hasta aquí hemos llegado, ¿no, eh, Carlos Maiden, Lobo?
1: Sí. ¿Cuántas no, no. las notas? ¿Las la, la den la de todas las de cuentas o qué? Pues
0: no La cuento y terminamos, que,
2: bueno,
0: que, tengo, pues, que por irme, favor. Y tengo que irme a una reunión Soy, Yo protagonizé la primera expulsión colectiva del fútbol, del fútbol madrileño Estábamos jugando con el Club deportivo Aluche contra los Jóvenes San Bruno Había lo, la Casa del Lobo y en un partido esto de, de máxima rivalidad campo de tierra, mi casa, barro, no sé qué pasó Y había, había un árbitro que pitaba con un pañuelo que llamaba Moriarty porque el tío pitaba con un pañuelo y, y se tapaba así la boca. O sea, era, era el árbitro ideal para los tiempos del COVID, ¿sabes? Pero estamos sí. hablando, estamos, estamos hablando de, de yo qué sé, del año 88, 87, de, de, siendo juveniles. Y, y, y llegó, no sé qué pasó, que, que pitó el final y uno de mi equipo pues, le insultó. Porque como nos, nos había pitado muchas veces ese árbitro y, y nos tenía un poco hasta las narices, y el tío cogió, pita al final, insulta y, y, y lo dio a todo el equipo por salir corriendo. Entonces nos metimos en el vestuario, nos encerramos en el vestuario y vino el tío este, el árbitro Moriarty, empezó a pegar golpes en la puerta. ¡Cabráis! ¡Cabráis! Entró ahí dentro cuando la abrimos por el y dijo, ¡Cabráis la puerta! ¿Quién me ha insultado? Silencio sepulcral. ¿Quién me ha insultado? Nadie hablaba, se echa la mano al bolsillo, se guarda el pañuelo, saca la tarjeta roja y dice, haciendo como los toreros con las orejas, todo el equipo, tarjeta roja.
2: ¡Ja, <risa> <risa> Vaya
0: tela. <ríe> Muy calor. buena. Cuando el tío se fue de a su al de los hábitos el entrenador dijo, a ver, ¿quién le ha insultado? ¿Quién le ha insultado? Que, y al final era uno que se llamaba, llamaba Polo en aquella época que jugó en la Almería, después con el paso de los años, uno de los pocos que llegó a jugar en un equipo, en un equipo importante. Y el tío fue allí y se comió los cuatro o cinco partidos de Sanción. él Y al resto nos quitó la roja, ¿sabes?
1: <ríe> Muy buena. Bueno,
0: señores, voy bueno. a cortar la grabación. No, no digáis nada y nos despedimos ahora ya en privado.